0: 大家好，欢迎收听这期的小声喧哗，我是这期主持人艾 a 今天的这期节目呢，也其实是一档由时事引发的对一部现象及电视剧的讨论。呃，加入我们这期讨论的呢，有经常上小声喧哗的老朋友林瑶老师，也就是三图老师。三图老师就不用跟大家介绍了，然后请三老师给大家打个招呼
1: 。呃、大家好。
0: 嗯，呃，我们的第二位嘉宾是女权活动家以及呃时事评论作者吕萍。呃，吕萍老师，请给大家打个招呼吧。嗯，大家好。呃，是做这个节目的初衷其实是这样子的，在前两天呢，美国的阿拉巴马州颁布了截止目前最严苛的一条堕胎法。这个法案的要求是，除非母亲本身出现生命危险，将不得自愿打断怀孕。就是这个这个。这个法案严苛到什么情况呢？就是说，就算是因为一个女性因为被强奸或者因为不伦的关系受孕，那么她也无权自愿选择堕堕胎的权利。然后同时，将堕胎的严重性上升到这种杀人的高度，违反新法案的堕胎医生将会面临高达九十九年的监禁。所以，这个脱口秀的主持人就说说，呃，如果一个多胎医生进了监狱，关了九十九年，那么他出来的时候已经是一八九五年了，就是在讽刺说这个法案到底是有多么的倒退。嗯，就是这个法案一下子就成了我们这种中文讨论圈、朋友圈、微博里面被热议的话题，上了热搜。呃，在讨论的时候呢，就就不管是在中国还是在美国的讨论，大家都在都在使用一个、呃由这个流媒体呼噜制作的虚拟剧集《使女的故事》中的截图。那么，《使女的故事》这是一部怎样的电视剧呢？其实，今天就想通过这个剧集来抛砖引玉，聊一聊呃剧中的很很多的反乌托邦的现实，以及在我们现在生活的现实社会中的一些折射。这是一个改编自 Margaret Atwood Ar 所作，在一八。一九八五年所出版的同名的反乌托邦小说，这个故事讲了在不远的未来的北美洲，核战带来的污染导于导致了妇女的生育率大幅下降。这个时候，大家就开始非常的恐慌，呃，末世的情绪也开始蔓延。呃，此时极端宗教势力趁机就崛起，宗教势力呢占领了美国的许多部分的国土，并且成立了一个叫做“极烈共和国”的一个呃宗教政权把持的这么一个集权国家。这个时候呢，有生育女性的女呃有生育女性的妇女就被训练成了所谓的使女，也就是 handmaid。然后呢，这些使女被派到了大主教家里面，呃，轮流为他们生儿育女。呃，就是这个这个情节之所以在现在这么的，就是让人们觉得特别有就是有情境感，就是因为阿拉巴马州刚刚通过的这条法案，实在和呃。剧中演的这种反乌托邦情节太
1: 相似了。大家在讨论这个问题的时候，可能需要把这个问题再细化一下，分成两个不同的问题：一个是说，呃，这个电视剧里面所描述的那个世界，跟我们现在，比如说阿拉阿拉巴马州通过多胎呃反多胎法案以后的这个世界是不是相似的？另一个是说，在一个非常反乌托邦呃，在那个。人类几近灭绝，然后发生核战争以后，就是那个社会环境发生巨大的变化以后，有没有可能出现电视剧里面的那种情况？我觉得这两个问题相差是很大的。然后，呃，虽然说《使女的故事》它描述的，就是很多人会说啊、呃，你看阿拉巴马州通过这个反堕胎法案以后，就跟电视剧里面那个描述的世界好像好相似啊。但是其实，呃，我觉得是差别是很大的。就是虽然说两者。都背后肯定都有很深的父权制思想的渊源等等，呃，那些根源。但是，如果我们用那个电视剧里面描述的，那个对世界的叙述去理解阿拉巴马的那个反堕胎的话，就很有可能出现理解上的偏偏差，然后导致应对上的偏差。为什么这样说呢？因为其实如果我们看那个，比如说阿拉巴马州的民调，或者美国全美的那个关于堕胎的各种民调。会发现，实际上在那个支持和反对堕胎的这个问题上，男女之间就是性不同性别之间，他的这个支持率、反对率其实并没有显著差异。就是呃，美国可能比如说强持强烈的反堕胎的态度的男性可能有 35% 然后女性可能有 34% 或者大概大概是这个样子。就是具不同的民调做出来具体的数字会有。高低，但是在男女之间，就是各个民调内部是没有显著差异的。然后在不同种族之间也是没有差异的。然后明显的差异就是什么呢？就是教育水平的差异和城乡之间的差异，然后不同州之间的差异。然后最所有的这些有显著差异的，归根结底会会跨越到什么呢？就是这个党派的差异。就是你越是倾向于民主党的，然后。你就越支持堕胎权，然后越倾向共和共和党的就越反对堕胎权，就在当代美国是这个样子的。所以这和《使女的故事》里面描述的那种好像就是说男性一股脑儿都反堕胎，然后女性大部分女性可能都实际上希望有多胎权，然后可能有少数女性就是被父权制洗脑了等等。但是好像就是说这种分歧是男女之间的一个观念分歧，但是在美国现实中其实不是这个样子的，虽然说。呃，可能呃反对堕胎的很多女性，如果你去剖析她的那个思想的这个根源的话，确实会在父权制当中找到根源。但是它更多的是一种呃这个宗教，实际上是一个关于当代美国或者说美国在过去几十年间呃不同的宗教派别如何被政治化，然后尤其是原教旨福呃福音派以及天主教。保守派如何被这个政治上的保守派、政治上的这个极右派给绑架，然后呃产生一种这个政治群体内部的这种观点同化、观点同化的这样一个过程。然后，所以如果你出生在那个政治环境里面，如果你你身边的人都是共和党的话，然后不论你是男的是女的，你你成长起来很极大的概率你就是反堕胎然后换一个环呃换一个环境的话。你的观念就会是另外一套，所以，所以在这里面就是这种父权的这种呃性别主义的观念，它起到的作用是更隐蔽的，然后更间接的。然后为什么要强调这一点呢？是因为实际上我在大众媒体上，就是比如说阿拉巴马州这个堕胎法案通过，呃，反堕胎法案通过以后，很多媒体就会说，你看这个。呃，阿拉巴马州为什么会通过反堕胎法案呢？是因为你看这个参，阿拉巴马州州的参议院里面，你看投票支持这个法案的全部都是男的，二十多个白人男性。呃，我也转了这个帖子，就这个确实是事实没有错。但是呃，阿拉巴马州的州长是女女性啊，然后阿拉巴马州的州众议院里面也有共和党女参议员，就是所有的共和党女参议员都投票支持这个反堕胎法案，然后。我们当然可以进一步说，你看为什么在一个共和党掌权的这个州里面，绝大多数议员都是男性呢？然后尤其是共和党议员，绝大多数都是男性呢。这个肯定都有那个性别主义在起作用。但是，呃，但是即便那个在共和党初选里面全部都换成了女议员，然后那些女议员当选了，成为阿拉阿拉巴马州的新的州议员的话，他们一样会支持反堕胎这这个反堕胎法案，所以。呃，这如果，然后这时候就有很多呃，就是很多大众媒体上面的愤怒，就关于反堕胎法案的愤怒，就说，呃，你看，要不是因为男人掌了权，你看都是男人在掌权，然后男人在指使女人的子宫子宫，然后男人在制定反堕胎法案，然后那些保守派的女性，于是就跳出来表达不满，他们就会说，你们凭什么忽视我们的意见？我们也是女性啊，然后我们就是。就是认为这个胎儿是生命，我们就是全心全意的支持反堕胎法案。然后你们不是声称是女权主义者吗？你们为什么不重视我们的声音？所以这个其实是呃，像类似这样的争论，在过去两年美国是经常见到的。那个2017年，呃，川普上台以后，不是有那个什么 Women's March 嘛？然后呃，就是女性大游行，就是反川普什么的。然后当时就有很呃一些女性的反堕胎组织。声称自己也要参与到那个那个游行里面去，然后就就发生了一场争论，就是说这个我们这个女性大游行本来是要反对川普的，然后这些这些女性他们是他们是支持川普的，然后他们就巴望着川普上台以后任命保守派大法官，然后推动反堕胎法案的通过，然后那我们要不要承认我们要不要让他们加入到这个游行里面来？然后那些保守派的女性就说，你看你们这些进步派的女性。到这个时候就不承认我们是女的，就是就是类似，虽然这个这个他们的这个论述本身是成问题的，但是要这个如果说呃自由派或者进,进步派是照着十十女的故事那种叙事方式去理解阿拉巴马州的这一些呃这类法案的话，就很容易掉进保守派的那个反击的那个圈套里面去，你就没有办法去回应他们那个问题，对吧？所以，如果只有把它跳出来，跳出这个电视剧呈现的那种叙事方式，然后说，你看，其实父权制起到的作用是更加间接、更加隐蔽的，它是通过政治、通过宗教这样绕了一个大圈起作用的。然后，然后我们才可以去回应那个保守派他们提出的这样一些反击。对，这是我的想法
2: 。呃、我先回应一下林瑶啊，这个本来这个你这个父权制和这个女权主义之间的区别，从来都不是以这个生理性别来划分的。呃，如果大家都在这个生理性别的这个、这个、这个比例里面这个打转，这个本身就是这个女权主被女权主义被挖的坑啊。嗯、呃，我指的是就是在在美国很多这个社会问题都被这个党派政治所绑架，恰恰女权主义或者是对父权制的这个分析，它这个跳出这个既跳出这个党派，既脱离这个党派，又脱离这个以性别生理性别来划分群体的。呃，战队的这么一个弊病哈，我的理解就是说，呃，在这个问题里面，包括在在这个问题里面，呃，包括在 women's w a t c h 里面，就我们谈 women 谈女人的时候，这个女人其实是一个比喻性的，只持有女权主义立场立场的人，而不是指女人生理或者是你的生理性别或者是你的身份证是女人，这很明显嘛，因为它不排斥男人参与，对吧？关于这个失女的故事哈，她表达的是一个我们对这个未来社会的一个忧虑。呃，而且当我们要看着未来社会的忧郁的时候，我想我们都会有种感觉，就是我我们我们认为不可能，今天我们认为呃绝对不可能的极端糟糕的事情，在明天、后天、大后天就会变成了我们的生活的现实，这才是可怕的一点啊！这才，而而这也才是《使你的故事》所设置的那个极端情景。呃，让我们今天的我今天的我我们都毛骨悚然那个原因。嗯，史女的故事，它谈的是什么呢？就是说，这个集呃呃集权的统治，呃，怎么来去那个深刻的作用于女性的身体？怎么来通来通过剥削、利用残剥削呃残害和绑架女性的身体来实行她的统治？他这个从这个问题上来说，他绝对不是不是一个不可想象的一个不会发生的现实，而可能这样的一个这种统治的这个毒，其实在今从今天我们在今天我们的社会里现实里面就无所不在。
1: 对这个这个我挺同意的，嗯，对我挺同意的。不过我我觉得就是说，在《十石的故事》里面，它描述的那种呃，它其实有一个背后的大背景，就是说，其实重点不是在于那个核战争，重点是就是说这个社会因为某种原因要产生一个恐慌，产生一个恐慌就是说什么啊、呃，生育率下降啦，然后那个我们这个社会延续不下去了，所以这时候要把要把子宫管起来，对吧？然后在现实生活中，呃。即便没有发生核战争的时候，可能某些党派或者某些政府，或者是某些呃那些那个恐慌制造家，他们会他们会制造出一些恐慌，比如说比如说他们这种这种所谓关于生育率下降的恐慌是一种相对性的恐慌，就是说你看那个呃我们这些本土本土人人口的生育率下降了，然后外来的移民马上要攻占我们了，然后或者是什么。穆斯林群体要采取什么子宫战略了？然所以我们自己要多生，我们要挡住他们，就就这种。所以，这个恐慌可以是可以被制造出来的。然后，这个可以被制造出来，呃，也就是说，在现实中确实有这种呃出现反乌托邦的可能性。但是，和这个小说或者电视剧里面描述的那种，好像有存在一种外来的呃，就是对人类社会一种天降的灾难，然后导致这种恐慌。成为一个活生生的现实，然后使得你，使得我们没有办法去，好像，好像说，比如说一些一些白左们正在做做一些努力网上反驳谣言的工作，说，哎，其实欧洲并没有出现什么，呃，要两三代内就被穆斯林攻占的这种危机等等等等，就是说，就是在在神女故事那个背景底下，所有的这些理性的反驳都，呃，都好像没有意义了，于是直接就这个。极端极端政府就可以直接用武力 take over 了，对吧？就是我我觉得他他描述的那种场景和现实中真实存在的可能性和焦虑还是有一定差距的，但是背后的逻辑当然是一致的，对的。
0: 呃，在微信上经常会看到一些一些公众号，然后标题就是，呃，震惊，呃，默克尔已经毁了德国，或者是呃，什么心痛，欧洲已沦陷，就是类似于这样的，就是刚,刚呃三图老师说的。就是恐慌是完全是可以被恐慌制造家制造出来
2: 。嗯、呃，那还有就是说，呃，这个恐慌是什么层面的恐慌？就是在中国有这种言论，中国的人口、中国的生育率持续的下降，中国的国力就没办法维持了。好，这是一个国家层面的恐慌。然后呢，接下来是什么？既然要女性来承担这个国家恐慌的解决国家恐慌的任务，你们每个人的子宫都应该成为。被成功成为提高我们的国家生国家生育率的一个生育率的一个工具。你看看他怎么怎么用这种呃这个把这个女女性的个体的权利来上缴到这个大国的义务。
0: 没错，就是在这种极端原教旨主义下，生育或者子宫的职能就被神圣化了。就是在使女的故事里面有一个情节，就是呃，这个使女进入主教家之后，每个月都要进行一个所谓的受经仪式。这个仪式进行的时候呢，呃，男女首首先要念念有词，就是要念圣经里面一段话，然后使女呢在主教妻子的目睹之下和这个主教交合。然后生下来的孩子也不属于使女，而是呃主教家庭的孩子。然后呢，吉列共和国他也也说，就是如何把这个子宫管起来呢？他有有一套政治话术，就是说延续后代是你的责任，是你们能为上帝、人类做贡献，你们需要知足，你们需要觉得这自己是自己的福气，对吧？呃，这其实是和现在的呃阿拉巴马州推行的这种非常严苛的堕胎堕胎法的这种话术也有一起异曲同工的地方。
2: 呃，只要你把这个生育作为一个呃，把它视为一个呃，就女性要履行的一个呃，女性要对外履行的一个义务，这就不可避免的产生对女性的一个身体的压迫。嗯，呃、要解除女性对身体压迫，其实只有一个方向：全面的自由选择，而不是把它当成一个需要被履行的义务。嗯，不管这个义务的对象，呃，义务的服务的对象是你的国家，是你的宗教，还是你的呃呃父权家族。
1: 其其实我我想说那个呃就有有点和我之前关前面提到那个思路有点像，我觉得就是说它有和现实中的话术有异曲同工的地方，但是其实还在某个意义上说，它甚至没有现实中的话术那么呃狡诈，就是狡诈就什么意思呢？就是说呃这个《十女的故事》里面的那种话术，它是一种集体主义的话术，对吧？就是说你要为人类社会做贡献，然后为上帝、为国家，就是说。它是一个外在的宏大的一个东西。然后阿拉巴马州的那些人，他们通过反堕胎、反堕胎法案的时候，他们想他们的那个话术是说，胎儿是生命，然后我们要尊重已经有的生命，就是就好像说你堕胎就是杀人，然后你不能杀人，所以它是一个个体主义的话术。然后这个个体主义的话术，就说因为我们其实现代人生活在，就说现代社会，嗯，我觉得在在这个。道德本体论上还是一个普遍的个体主义的社会，所以对于集体主义的话术，相对来说，至少在在，我觉得在美国至少目前还是就是说对集体主义话术比较有抵抗力。就个体主义的话术，就是你就相对来说相对来说要要回应起来就就会困难很多，就是说不是说不能回应，但是但是深，比如说对于相信阿拉巴马的那套话术的人来说，就说泰勒就是生命。然后堕胎就等于杀人，他们的那种道德的那种，他们也认为自己站在道德制高点上，对吧？然后，所以这是为什么在过去几十年里面，堕胎权的争论在美国会这么激烈，然后一直都没有得到解决的一个一个一个核心所在，就是说，对那个保守派自认为找到了一套和现代话语相融洽的，然后并不是说我们要。要女性为上帝负责，为国家负责，为为家族、为人人类负责，而是说要为胎儿这个个呃脆弱的小生命负责，就是就这这种这种话术。所以我觉得这个话术它根扎的更深，然后更呃是一个更强大的对手，就是相比于这个电视剧里面呈现的那种话术来说，对
2: 。我指的是这个呃这个这个话语的，在我看到这个话语的这个矛盾或者残酷的地方，就是在他一个把一个。呃，他者的一个权利来植入到女性的呃身体和她的那个自我的深处，不是说你的身体它的功能不是不是你的自由自由意志的领域，而是要满足一个藏在你身体里的，但却有独立于你的所考权利的呃载容器或者义务性的容器。你明白我的意思吧？这、就是这种所谓的个体主义思想，它是建立在明面女性自己的个人的、对对对、自己女性的自<对>这怀孕女性的自由意志的前提下的。这才是，呃，个这种话以后歪歪就扭曲和让人愤怒的地方。当你说尊重胎儿的思考权利的时候，我就打引号，因为我不承认啥胎儿权利。对，这个
1: 母亲的<对>作为个体的权利。就是说，实际上，我觉得，呃，在即便在现实生活中，就是说，那些绝大多数，呃，反对堕胎权的人，他们其实也并没有。能够把这一套话术一以贯之的贯彻到底，也就是说，除非那些很极端的人，比如说阿拉巴马州这次的这个反堕胎法案，他在呃美国的当代的这个反堕胎的这个光谱里面，他是非常极端的，因为他他没有给那个呃，比如说被强奸而怀孕的女性开出例外，没有给遭到乱伦而怀孕的女性开出例外，对不对？他唯一的例外就是说，这个这个怀孕的女性她在生命受到威胁的时候可以去。堕胎就是相当于他这个，他这个逻辑相当于在法律上说，你如果你正当防卫的时候可以杀人，就是他这个他的逻背后逻辑是这样的。但是其实我们可以看到，美国有那么多反堕胎的政客和民众，但是其实很多反堕胎的政客在这次阿拉巴马州的法案通过之后，他们都出来表态说，那个说阿拉巴马州这次走的太过分了，然后我们应该给这个。被强奸的孕妇呃女性开个例外或者怎么样怎么样的对吧？然后但是如果你仔细去想的话，你就会发现说，假如假如你真的是一个那种相信了那一套个体主义话术的这个反堕胎的人士的话，然后你真的相信说胎儿是就是说胎儿是一个一条生命，胎儿是有生命权的，那你这个如果是有生命权的话，你为什么能够给那个？就即便他是被强奸的产物，他还是有生命权啊！这个生命权这个东西，假如他有的话，他不会因为它的来源而被抹杀掉，对不对？所以在这一套个体主义的话术之下，恰恰只有你走到阿拉巴马州的那种极端的做法上，才是一以贯之的。然后，如果你如果你说我要给强奸开个例外，要给乱伦开个例外的话，恰恰就实际上表明你内心里面并没有真正的。相信这一套话术的合理性，你这个话术只是只是一个 rationalization， 你只是只是对你的那种某些宗教倾向、对政治倾向的一种一种事后的合理化，但是因为它仅仅是合理化，它并不并不提供一种辩护，所以你没有办法把它一以贯之的贯彻到底。对，所以这个我觉得是一个内在的矛盾。
0: 特朗普，我知道就是三图老师曾经写过很多关于特朗普本身在夺胎权上的立场。特朗普前几天也发了几条 Twitter， 然后就是把自己，呃，和阿拉巴马这些极端的立法者划清了界限。就是他做这个的原因是什么，以及就是你刚刚三图老师也说过，很多人就算是自自称保守主义者。也在把也也也在批评阿拉巴马这些立法者太过极端了。<除非 S 2> 那那这个倒底又是一个怎样的？在宗教上非常非常
1: 狂热的人，然后你真的相信他有生命权，然后为了这个生命权，可以因为生命权在我们的这个权利光谱里面好像是一个至高无上的东西，对吧？然后那个你为为了他可以牺牲掉其他很多很多的呃道德直觉，然后不然的话你是很难把这个这套逻辑坚持到底的。然后对。于。特朗普来说，那首先，我不认为特朗普他是一个在堕胎问题上有一个很强立场的人。就是说，他做的很多关于堕胎的表述，他实际上是为了讨好保守派的选民。他感觉到保大多数保守派选民其实并没有想要走的像阿拉巴马州那么远的话，他们可能只想走到密西西比州的那个地步或者佐治亚州的地步，然后就可以的话，那他当然是要去讨好他的这个。大多数能够拉住他的大多数选民就够了，他不需要走的再更远更极端，因为更极端的话可能会把一些本来可以投投票给特朗普的那些稍微温和一点的选民给排斥在外，对不对？所以我觉得他在这个问题上选举的考虑非常的重
2: 。女权主义的这个边界就在于。呃，就不承认这个胎儿有生命权。当你赋予他权利或呃赋予他生命，并且赋予他权利的时候，你就会认为这个处理这个冲突是一个棘手的所谓权利的冲冲突，就是个棘手的问题。你删除立场是不承认胎儿的生命权，然后也不承认堕胎是一个道德议题，是一个存在潜在道德冲突的议题。在反对堕胎的前提下，还要设这个强奸和这个、呃、那个跨代性关系的这样的一个赦免，这个其实本身就还是来基于一个、呃不好意思，在我看来，这个虚伪的道德所做的一个赦免，我指的是什么呢？他这个这个背后潜台词是那些具有道德残缺背景的孩子不能应该才不应该才就不应该来到这个世界、呃、这个跟女权主义的立场是两回事。这还背后的一个观念，就是基于什么样的人有权利，什么样的胎儿有权利来到这个来到这个世界所做的所做的一个假设。我觉得除了母亲的自由意志之外，按应该。没有什么其他的条件、其他的理由来做这
0: 种判定。我我这里其实有一个困扰我的非常基本的法学常识的问题，就是因为呃 ，Roy Wade， 就是这是一个非常有名的，就是在一九七三年就高院已经判决过的一个案件。这个案件直接引发的一个呃结果就是说呃。他判定就是女性堕胎是是是无罪的，就是他会保证女性堕胎的这个自由。那么说，阿拉巴马这个通过的法案就明明在违宪，为什么又被通过了呢？这就是我，因为因为我是一个就是完全不懂就法学这种情况的一个人，所以我就在想，我说我靠，这这么明显一个违宪的情况，为什么大家还在继续在推行这个反堕胎的一个法案呢？所
1: 以这个法案通过之后，它不是马上能够生效的，就是说。这些州，他们之所以要通过这些法案，不仅是阿拉巴马州，还有佐治亚州，还有等等的密密西比州，最近都在做这些事情。然后他们的目的就是通过这个法案以后，这个法案是明显违宪，对不对？明显违宪之后，所以他就要被打打上那个打到法院去。就如果说执法机关要执行这个法律的话，被因此被抓的人肯定要告到法院嘛，不然的话我就被关进监狱了，对不对？那我告到法院之后。下级法院就算说这个法法律违宪，我就打到那个这这 circuit， code, 我一下子那个忘了中文怎么说，呃巡回法院对，然后巡回法院如果再认为他违宪，我就可以打到最高法院。现在反正最高法院都是保守派的人，对不对？因为实际上这个为什么这两年忽然间所以这些保守州就开始要那个呃通过这些立法，目的就是就是因为看到了这个。呃 ，Gosack 和 Cavano a 被那个任命为高院大法官了，然后最高法院牢牢的把持在保守派的手中了。然后 Gosack 和这个 Cavano a 都是坚定的反多胎派，然后这个，所以他们相信，呃， Roe 然后 Casey 这两个案子被推翻的时间已经到了，时机已经成熟了。所以现在就制造出这个，就发个球嘛，发个球，最后让高院来接球，然后就看这个高院愿不愿意直接推翻这个。借这个由头来推翻这个 rule， 所以现在的高高院会不会推翻这个 rule 呢？就是说纠结这个问题的话，有一点点误导性。为什么呢？因为实际上高院就算不在明面上推翻 rule 的话，它有一千种办法可以让 rule 这个东西名存实亡。就是说，我觉得这是高院很有可能采取的一种做法，就是说，呃，根据对 Roberts， 呃，大家对 Roberts 的这个首席大法官的了解，首席大法官是一个很有。呃，加引号，政治智慧的一个人，就是他一方面想要维持这个高院这个作为一个机构、作为一个体制的这种权威性，然后一种脸面、一种这个判决上的延续性，然后另一方面他又在这个过程中，他通过扭曲呃其过往判例的那个含义，然后通过这个呃一些巧妙的办法来把他不同意的那些先例给架空。其实这样的做法，过去在堕胎问题上。呃 ，Casey 那个案子就已经做过了，就是说 Roe 是1973年的案子，对吧 ？Roe 说女性有多胎权，然后然后同时 Roe 分了三把孕期分成三期嘛，第一期的时候女性可以随便堕胎，第二期的时候政府可以出于呃保障孕妇健康的原因来管呃管制堕胎，第三期的时候政府既可以出于保障孕妇健康，同时又可以出于对潜在的生命对未来生命的关怀。然后来管制堕胎，就再来这样子。然后到了这个92年这个 Casey 这个案子的时候，当时这个里根和老布什任命的大法官上台了，大家都认为说这个 Roe 马上要被推翻了。这个当时那几个大法官采取了一点没有明面上推翻 Roe， 他们说哦、oh, ，we uphold the essential holdings of Roe， 就是说我们把这个 Roe 的实质给保留下来，实质就是说承认女性有堕胎权，但是。K 这个多胎权在 Case 里面受到了很严重的限制，因为 Case 这时候说这个三期三孕期的这个框架不再成立了，甚至说我们要改用这个 Viability 作为区分，然后能不能在体外存活，胚胎能不能在体外存活，这个是可以随着科学发展而改变的，对吧？高院大法官说，在70年代的时候，胚胎要到28周以后才能在体外存活，那到90年代以后，就到24周就可以在体外存活了，所以可能到了2010年、2020年以后，没准体外10周就可以存活了。对吧？他们没有明确这样说，但是背后的含义就是这样子。所以一下子就把这个什么时候政府可以开始限制堕胎这个时间点就往前开始移了。我们这个对堕胎权的这个审核不再采用宪法里面最最高的那个呃严格审核标准，而是采用一个比较宽松的这个 undue burden， 就是说政府的各种各样的限制堕胎的手段有没有对这个呃孕妇。多胎的这个决定造成这个不正当的限制啊，不正当的这个负担。但是什么叫做不正当的负担？这个这个就是很呃 term of art， 就是说可以让法官有很大的阐释空间的这样一个东西。Casey 实际上是已经把这个 role 给架空了一大半了。在 Casey 以后，就是说为什么我们在过去几年里面会看到保那些保守州不断的出台各种各样的莫名其妙的法案，什么心跳法案啊，就是说什么。到孕六周以后就不能堕胎了，因为胎儿有心跳了，或者是有一些更间接的说什么，还有那个呃 mandatory waiting period， 就是所谓的说强制等待呃时间段，就是你想要堕胎的孕妇第一次去找医生以后，医医生不能马上给你开堕胎药或者是做堕胎手术，你必须强呃必须在24小时之后再回到那个诊所。或者四十八小时以后再回到那个诊所，七十二小时以后再回到那个小诊所，然后医生才可以给你动手术。然后为什么呢？是因为你要通过这几次不断的返回诊所来表明你堕胎的决心嘛？因为就是背后的背后的这个想象就是说女性是一个呃女性是很情感化的、很冲动的，一时兴起想要去堕胎的结果，过两天冷静下来，哎就不想堕胎了，就就是这种这种想象能理解吗？然后仍然是批准了这这类做法，因为他们说。如果你真心想要堕胎的话，你就会去堕胎啊，政府让你多去几次，也并没有对你造成 undue burden， 这这是非常荒唐的一种说法。但是可以看出，就是说法院实际上用这套话术，它实际上是给政府限制堕胎开了开了很大的这个的门门路。就比起肉来说，所以虽然说现在肉这个还没有被推翻，肉还里面那个关于堕胎权，女性有堕胎权这个东西，这个说法还在。但是，但是我们可以想象说，如果阿拉巴马州这些法、这些法律、各种这些立法打到高院的话，高院就是有一千种办法可以让堕胎权这个东西名存实亡。他他会说，会说女性有多胎权没有错，但是但是政府这个限制你堕胎，不让你堕胎，并没有对你造成 undue burden。你只要事前做好避孕就好了，就是你完全可以想象高院会这么说，对吧？然后。你如果真的真的不想要这个孩子，你就先把避孕措施做好啊，呃，对对吧？或者是你晚上不要出去啊，不要不要，平时不要跟这其他陌生男人去喝酒啊，或者什么怎么样，然后就不会跟人发生性关系，大概就就就,就这种。所以明面上说，高院可以说哦，我们没有推翻肉，但是实际上就是就是这个做太拳就已经不存在了。
0: 就是就是回到我们使女的故事，回到流行文化这个原点，就是说我我记得很多电视电影电影的情节就会有，比方说一个女性堕胎之后，她就会更加珍惜自己生出来的孩子，或者她堕胎之后，她就立马就会忏悔说啊、呃、自己不应该堕胎，怎么怎么样。就是我记得在《实习医生格雷》里面，呃，在很多电视剧里面都会有这样的呈现，就是说堕胎。甚至说强奸在流行文化中的呈现到底有怎样的弊病？就是说，为什么人们就会假设说这么样这样一个情节，就是女性堕胎之后，或者说女性遭受过性暴力之后，那么她就会能超脱成为成为一个不同的人，成为一个甚至是更强的一个这样的一个人的情节，能这样被合理接受呢？对，
2: 非常有意思。呃，这个是流行文化的谎言。这个女权主义的早就做过研究，就是女性在一个堕胎之后的反应是各不相同的。有人会后悔，也有很也有人立马就如释重负。呃，这个不足为奇，任何决定都可能有呃惋惜或者是后悔的现象这个发生，但是并不说明你就应该被禁止做那种决定。所以，说流行文化渲染这种。女性的堕胎之后羞愧和忏悔夸大这种现象，实际上还是一个对女性的一个自由选择的一个呃一个限制，而而是想把女性的这个母亲母性的这个本能刻板化。母性不是一个本能，也不是有就理所当然就会被怀孕这种情况这种生理现象所诱发的。母性其实本身就是一个建构，也可以是一个选择。对，而流文化从来都不会表现什么呢？表现那些女性堕胎呃堕胎之后如释重负的情况。不管是生育、怀孕，还是做爱，它都是女性非常深切的一个生命，是非常深切的一个性别化的这个生命体验，而且相应的女性产生的这个反应也是各不相同的。我们放大什么，呃，去肯定什么，这个背后有很多流行文化的圈套。嗯，我还想说的一点就是说，可能跟刚才那个呃林瑶说的有点关系，就是呃，我觉得就是在至少在美国哈，就关于这个生育。关于这个堕胎的这两个这个观点哈，比任何很多其他观点早就几两极化了。知识生育的、知识堕胎的和反对堕胎的双方都投入了特别强烈的情感、宗教、道德、政治观。我这,这其实这很可悲的一点。还有另外一个可悲的就是什么呢？在这个这个话题上的这个退步，其实是拖女权主义的后腿，消耗这个女权斗争的精力。在在女性明明还有。很多很多其他问题来需要解决的时候，始终拖着女权主义的脚步，不让女权主义往前去探讨更探讨呃更多的,的。一七、uh, 年的那个
0: Woman's March， 然后我就看到有一张在网上特别火火的一张图片，就是一个老太太，她手里面举着一个牌子，然后上面写着是 "I can't believe I'm still protesting this shit"， 就是现在我们在 protest against 一些东西，在几十年前。都已经被 protest 过了，就是现在这个社会怎么还是这样这么恶心？就是我们现在怎么还在 protest 相同的这种东西我？我自
1: 己觉得，就确实，在流行文化里面很少见见到呈现那个女性在堕胎以后如释重负的那种情况。然后我见到的唯一的例外，是不是唯一？我一下子想不起来。但是我记得在那个 BoJack Horseman 里面，那个达安达安是有那个堕胎的，对吧？那个艾弗尔应该记得，就是她堕胎完了以后。
0: 啊、哦，我应该应该是、嗯
1: 、对对 ，Princess Caroline、那个、有堕胎，堕胎，然后那个<诶>、啊、a q u a f 卡 n a 就是去上上节目，大概，对，然后对你你对这个完全没有印象，哦、对不对？就是，对,对对对对对，我这个很对答案有，<我>对,对,对对。我特别喜欢 Bojack 的一点就在于说，答案那个堕胎就是很轻描淡写的一件，对他自己来说是很轻描淡写的一个事情。就是堕胎完了以后，别人问他说你什么感觉？他说我身体很累，但是我。我我同时也觉得很轻松，然后到下一集以后就完全不再提堕胎这个事情了，因为他完全已经 move on 了，就是说他的生活，他就回到自己生活的轨道上面去。所以我觉得这是《流行文化里面很罕见的一个对堕胎的一个正面的呈现。然后，然后就像李平老师说的，就是说，呃，女性可能堕胎的女性，她们反应是千差万别的，有的人可能就是很懊悔，有人难过，然后有的人就觉得很轻松。那同样的，那个生了孩子的女性。可能有的人也就是很感恩，但是也有人很后悔啊。很多女性会悼念说：“我如果当年没有生这个孩子，我我就会怎么样怎么样，多好多好，对不对？”但是在流行文化里面，我们并没有，应该没有什么正面的呈现这种感情的人。如果有这样的抱怨的女性，都会被呈现成说缺乏母爱，对不对？或者是有存在什么心理创伤，然后需要去见心理医生，然后那个治好自己的心理疾病以后，对孩子就投入更多的爱，等等等等，没有去正面呈现这种懊恼。对，所以这种不对称性也是很
2: 有就是说，呃，如果我们的这个主流的社会对这个女性的生育选择持一种更开放的态度的话，那女性的对于堕胎的这个羞耻和这懊悔，说不定还会肯定会减少，而有会有更多的女性来表达出来他们对生育本身的,的。我就想起了一个，就是比
0: 方说，代表着就毒害了非常多东亚。少女们的琼瑶剧就是《情深深雨蒙蒙》里面的情节，她有一个人物叫做孟平，之前对孟平的刻画就是她特别的恶毒，特别的心狠手辣，然后特别的贱，然后就怎么把一萍害得很惨，然后她自己又洁身不就是不洁身自好，然后去去那个晚上在大上海跟人人家鬼混，然后鬼混之后她被人强奸了，被强奸之后呢？呃，这个时候他就要求家人就帮他堕胎，那个雪姨就找人给孟平堕胎之后，呃，孟平就不能再生育了。呃，这个时候呢，依萍的妈妈就说了一句说：“说啊，就是生孩子是，就是一个女人想要一直是要实现自己，要成为一个真正的女人，都是要生孩子的。”然后孟平呢，她堕完胎之后，而且失去生育能力之后，她就完全从了一个心狠手辣，然后就是口不择言，经常就说一些特别让观众生气，想去想想伸手进屏幕里面扇她的那种一个小贱人，突然就变成了一个幡然醒悟的这么一个圣洁的一个一个人。她这个角色的转变起。其实就是从堕胎以及失去生育能力开始的，所以我觉得这个情节就是在许多的，尤其是在中国的这种电视剧中非常典型的这么一个情节，就是女性因为因为她自己的生育权被剥夺，或者因为她自己呃就是遭受了这种因为自己不洁而承受的堕胎的惩罚之后，呃转变
2: 的这么一个情节。对，你说的对，就中国的中国的这个文化哈，不仅仅是流行的文化，还是还要打扮成呃这个科学的这个教育，那传达的观念什么呢？每你看的每年多少次，我们的我们的媒体还有我们的专家们都在渲染中，有多少青少年的女性的堕胎，然后这个问题有多么可怕？这背后的暗示是什么呢？女年轻女性的这个性放荡。堕胎多的，中国的堕胎这么普遍，不是因为年轻女性性放荡，是因为年轻女性缺乏这个平等的性关系和那个性呃避孕措施的不可及，以及强迫性计划生育，人们不得不堕胎。看到多少流行文化用那些把这个渲染堕胎堕胎数字的可怕的时候，从来都没有考虑到这些社会的问题，就跟女性的本身的性放荡，这个性放荡堕胎的数量跟性放荡根本没有什么。还有一点就是渲染，因为你堕、呃、因为你堕胎你要受到惩罚，你、呃、你就失去生育能力。我要说啊，这其实跟这其实在医学上也是有个谎言，女性的生育能力其实是非常。强，否则怎么会有一个人女性连续堕胎那么多次这种传说发这种故事发生呢？可见她的生育能力没受影响嘛？到底一个女性在什么情况生育能力这个事情是很玄妙的，什么情况下才会失真的失去因？因有很多因素影响，而且因人而异。所谓堕胎会导致你不能够生育，这本身就是用你生第一就是你用生育来定义女性的价哎女性的价值，第二本身这是一个这又是一个恐吓。好像做了错事的你，好像这是本身堕胎是错，然后你就要遭。对
0: 我我这里分享我的两个观察，第一个观察就是，我觉得小时候就是经常看到地方电视台播很多无痛人流的广告比较多。就这个无痛人的广告，它给你渲染一种氛围，就是你躺在一个粉红色的床上，旁边都是那种粉红色带着香味的花儿。然后你你你那个堕胎完之后，你醒来之后就像是睡了一个美妙的觉，然后做了一个美妙的梦一样。你醒来之后欣喜的说啊，已经结束了吗？就是会给你造成一种堕胎是。是一件非常轻而易举、非常美好事情的一种错觉。第二个就是，呃，就是阿拉巴马州这个堕胎权被罢除之后，我觉得在中文媒体上，许多中国女性非常愤怒。我不知道这是我自己的认知一个就是观察的一个偏差还是什么，可能吕萍老师你不你觉得不是很同意，就是为什么就是中国女性对这个法案反应这么大？
2: 呃，我想我想先回应你刚才说的那个问题哈，就堕胎啊，它既不浪漫，它也不可怕。经历了一个事情，就女性万万千千艰难的女性的艰难的生命，万万千千要经历的事情之一。而且这个一个堕小月份的堕胎，它就是一个普通的门诊手术。今天的现代医学，如果说因为这种小月份的堕胎还要造成对女性的伤害的话，那是一个医学的失败。既不浪漫也不可怕，它是一个呃务实的，你可以做，你可以为了你自己的。生活你可以做，你可以要做，而且有很多时候你必须要做的一件一个一個,一个事情，仅此而已。中国的网民，尤其是女性网民对这个阿拉巴马这个事件的个反应哈，你知道，从来就是美国发生的任何事情，他都他都很背愤他，这是由于这个美国这个灯塔国的这个地位造成的。我觉得这个这个阿拉巴马事件在中国的这个影响跟这个也也也有关系。我的感觉就是说，关心他的人很愤怒。不关心，关可能也有支持的，我不知道哈。不关心这个事情的人，他也就也就不关心，就关心那个人的情况了。而言，这是一个基于一个呃同一个性别的共鸣。另外，就是在这种看到这个堕胎被生育的堕胎被严格限制的这样的美国的现状、啊，中国女性有的感投射性的一种恐惧哈。因为在这里，人们的女性的生育的自由这个远远也同样没有自由，而且也还在遭受多方面的这个夹击和围攻
1: 。嗯。在我们在中文媒呃社交媒体上、微博上等等看到的这种愤怒，一半是有这个回音壁的效应，就是关心这个人的这件事情的人就是特别关心，然后往往可能就是对性别议题多少有一些感同身受的。然后另一个就是呃美国带来的这种震惊效应，好像反差，就和人们印象中的这种反差，呃，因为在中国，嗯、呃。相对来说，因为过去的计划生育等等，所以呃，堕胎相对来说是一个比较常见的一个事情。现在中国人观念里面，并没有觉得说反堕胎、堕胎和反堕胎之争是一个可以上升到像美国的那些宗教保守派那样上升到一个一个至高原则的这样一个一个地步的一个一个问题。当然，美国现在的呃，就说中国现在也有一些网络上的宗教保守派，然后在就是在响应美国的那些宗教保守派的那些说法，什么。呃，胎儿也是生命啊，诸诸如此类的。我觉得这个多多少少还是处在一个小圈子内部的两两个小圈子内部的共鸣，一个是就是说大一点的圈子，就是就是对性别议题有一点有一点感受的，然后然后同时又对美国的某些局部地区大大幅度倒倒退感到震惊的这样一个圈子，和另一另一些深受美国宗教保守派影响的中国的。呃，本土化的宗教保守派这两个不同的圈子，然后各持相反的态度，然后大多数网民对此可能更多是是在看热闹。但是在中
2: 国确实有这样的现象，中国的女性其实越来越多的对堕胎的这个自由被限制，有了越来越多的恐惧，所以在中国的互联网上其实有很多这样的一个传说，就是关于堕胎现在很困难，你定月份那想堕胎，必须要去开各种各样的证明才能够被允许这样的一个传故事是越来讲述是越来越多了，这就反映中国女性其实现在正在担心自己的堕胎权被限制。生育本身是被限制的，因为现在计划生育并没有真正开放，最多只是生两个。现在大家又得开始在担心堕胎被限制。现在中国女性就处在这么的一个双重的一个呃呃攻击当中。如果说第三重攻击，就是中国现在也有在正在上升的宗教势力，包括是佛教徒和基督教和天主教也开始来试图来发出他们反对他的一个诅咒了。中当然了，中国的这整个这个背景跟美国是不一样。中国呃，中国现在是说，一方面就国家父权是非常还是非常的强势，但是呢，家庭父权其实现在在这个生育的问题上呢，也有了比以往更多的啊话语权。还有一帮呃为。大国空巢而焦虑的民间民间人口学者们来要求女性为生育国力来做贡献，所以在中国现在可能是很多种，就生活目前的情况，就是说所有的原原来的这个限制性的权利没有退去，但新的限制性的权利又又在增长
1: 。说实际的故事在多大呃有多大概率在现实中能成立、啊？那那在这样说的话，在中国成立的呃成城镇的概率要远远高于美国。哎，你说的太对了，中国本来就是。<笑>对，就是中国就有这么一个强大的集权机器在那儿，然后他一向就在管控的子宫，所以他的他想要政策上想要180度大转弯的话，非常的容易，因为没有任何组织化的抵抗力量，对不对？就是说，就是说，以前说只许生一个，然后忽然有一天说呃只许生两个，然后忽然有一天说至少要生两个，然后这个这个这个要转向起来非常的容易的，只需要。这个最高层面上换一个人，全面的
2: 计划生育结束的时间只是二零一三年，离现在还有几才几年？而现在其实已经有一些以所谓民意代表的发言来开始释放探测性的气球，对不生育的人收呃交所谓的生育基金了，对吧？这才几年的时间，计划强制计划生育对女性的女性的伤害，它从来都没有真正被被检讨。和做出应有的赔偿的时候，呃，开始要求你现在为家族和为国家来生育了。这这翻手翻手为云覆手为雨，只有几年的事情。当然了，我我我相信一点，就是其实女人的记忆力也很比较好，所以这也就是中国女性、女女人，尤其是年轻女性来，来现在有非常强的来抵制生育作为义务，呃，这这样一个向方向的一个意愿。当然，呃，我们为在阿拉巴马发生的事情那感到特别愤怒的时候。极端的情况其实可能都离我们没有那么远。当我们以为那极端的情景离我们很远的时候，我们可能会感到愤怒；当我们就生活那种极端的情景或者已经迫近他的时候，我们可能就没有力气来去愤怒今天我们还能够感到愤怒的时候，其实这是非常珍贵的。当我们还有力气感到愤怒的时候，是我们还能够去斗争、去做一些什么的时候。等到我们已经没有力气愤怒，我们已经被被安置在那个石女故事情境里的时候，我们已经没有力气来去愤怒了。
0: 对，就是，所以我们能看到，就是在二零一九年，呃，越来越多，就是比方说抗议阿拉巴马这个 abortion ban 的一些人，他们会穿着《使女的故事》中的，就是非常有标志性的这个衣服，红色的袍子和这个黑和一个白色的这个帽子走上街头去抗议，然后这也是感觉是二零一九年真的是现实中非常反乌托邦的一面。好，那今天谢谢三土还有吕平录这么一期，就像石云的故事一样，稍微有些内容有些压抑的，呃，这么一期节目。然后谢谢大家收听，呃，然后大家可以在 iTunes、在 Spotify 以及在中文的喜马拉雅上都收听我们的节目。然后希望大家关注我们的微博，和我们互动。同时，我们现在在 Twitter 也经常在发一些东西，所以也可以在 Twitter 上找我们。好，谢谢大家收听，我们下次再见。